0: Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví jako obvykle vítek, vítám vás při poslechu našeho pořadu, jsem velmi rád, že jste si nás opět naladili jako každý večer, pondělí a středu od 7 hodin, protože dnes tady vítám komentátorku Janu Markovou po nějakém delším čase. Janí víte, hezký večer, ahoj.
1: Dobrý večer, ahoj Vítku.
0: Ukrajina zase Česka pokračuje až do míst, o kterých jsme ani nezněli. Český rozhlas uzavřel dohodu o vzájemné spolupráci s ukrajinskou veřejnoprávní vysílací společností. Budou si vzájemně vybírat pořady. Vedle hudebních a literárních to budou také diskuze, rozhlasové hry nebo archivní záznamy. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Co na to říkáš, Jani? Dovedla by si představit třeba i před pár měsíci, že je něco takového u nás možné? To je jako kdyby se smíchala ukrajinskou vodku s českým pivem.
1: Tak určitě bych si to teda mimo jiné i tohle nedokázala před pár měsíci představit. Hlavně nevím, jako proč vůbec by se do českého veřejnoprávního rozhlasu měla míchat nějaké ukrajinské vysílání. Jo? Já si myslím, že tady máme spoustu jiných kanálů. To znamená různé streamy, různé internetové vysílání, které bez problémů může... Samo o sobě prostě z té Ukrajiny to vysílání Ukrajincům přenášet. Jako proč se to má míchat e, do českého rozhlasu, který mimo jiné teda platíme my všichni pomocí výpalného a pomocí teda, e, těch poplatků povinných. A zařazovat to do vysílání a ještě s odůvodněním nějaké kulturní výměny mezi Českou republikou a Ukrajinou, Ale zároveň potom, jak si pod čarou tam napsat, že cílem je přenášet informace o válce Ukrajincům v Česku, tak to si úplně dovedu představit, jakou ideologickou linku teda bude ten český, česko-ukrajinský rozhlas přenášet. To, jako mně tohle přijde naprosto teda neuvěřitelná věc.
0: A o kompatibilizaci toho narativu s českou vládou, který prosazuje samozřejmě, protože také nechápu, proč to není právě, jak se říkala, zajišťované v rámci nějakého privátního charakteru na privátní úrovni, soukromé úrovni bez nějakými organizacemi společnostmi, které by si mohly financovat. Úplně v pohodě by to šlo. Koho vůbec napadlo, že to budou zajišťovat právě v zastřešení právě toho veřejnoprávního režimu? Jo? To mě na tom fascinuje, protože jak k tomu přijde právě ten koncesionářský soustrasník, když vlastně za naše peníze do nás bude hustit veřejnoprávní rozhlas propagandu. Cizí země. Ona už nestačí ta česká vládní propaganda, ale dokonce už i propaganda cizí země, protože co to je? To je propaganda. Pokud se válka zprostředkovává ústy a očima jedné země, no tak to je jednoduše propaganda, že to není nic objektivního. Tak za naše peníze v podstatě budeme přijímat nějaké ukrajinské diskuzní pořady a tak dále. Koho to zajímá?
1: No, no, přesně tak, jo. A pokud to teda oni zdůvodňují tím, že tady těch Ukrajinců je jako velká část a nemají, nemají možnost, sledovat uh, vysílání od nich. Já si myslím, že zaprvé to je teda hloupost. Jsem v proto, tam...
0: internetu to určitě nemají, jo, samozřejmě.
1: Ano, a navíc tam samozřejmě normálně televize, rozhlasy všechno funguje. Jo, to jako není spálená země, kde by nefungovalo vůbec nic, tam to prostě na té, na té západní Ukrajině to normálně všechno funguje, všechno jede, pokud máš satelit, nebo pokud máš internetové vysílání, můžeš to normálně, normálně naladit, jo. A i to zaštiťování se tím množstvím a tou menšinou mi přijde naprosto, naprosto jako úplně mimo, jo, protože to by jsme teda potom mohli už uh, udělat vysílání pro větnamce, speciální romské vysílání, jako přenos Indie, jo, nebo já, já vůbec jako nechvím chápu, to je není nic jiného než válečná ukrajinská propaganda, to jako žádný jiný podle mě smysl nemá.
0: To je neskutečné, jakým způsobem vlastně oni hospodaří s našimi penězi. Ale oni nejenom, že vlastně vysílají média televize naprosto běžně z Ukrajiny, jak si říká, to vůbec není žádná spalená země. Ale naopak oni tam dokonce i jezdí. Já mám právě známého, který chodí do práce s ukrajinskou uklizečkou jednou, která tam poklízí. Fajn, pracuje, OK. Ale ona právě říkala, že jede za dceru na Ukrajinu. A ještě na východ, ne, kdyby to byla západní Ukrajina, nějaká halečko nebo ne něco takového, ono to bylo Charkov. Ona jede do Charkova na návštěvu za svojí dcerou. Já tomu nerozumím. Tak kde je ta válka? Nebo samozřejmě, že tam válka, to nespochybně, nikdo nespochybně, že tam válka. Ale jak můžou jezdit do země, kde je válka? Tak přece proto jsou tady uprchlíci, proto mají status uprchlíka jako země nebo Evropy, která je chrání před tou válkou. Ne?
1: Já jsem tam osobně nebyla, takže já těžko můžu posoudit, jak to vypadá v Charkově, ale zároveň teda těch informací už je tolik a tak dramaticky se liší od toho, co nám říká mainstream že určitě na tom něco bude, jo, protože to, co se nám tady předkládá, rozhodně je ideologicky podkreslená pravda a nikoliv ta pravda reálná. A to, jak moc oni se snaží tu skutečnost zkreslit, tak to právě se můžeme dovědět brzo i prostřednictvím Českého rozhlasu, který teda bude nás informovat o válce s Ruskem na Ukrajině a Ukrajince bude informovat v ukrajinštině, O, nebo pomocí toho vysílání v ukrajinštině, co si mají zřejmě tady v Česku i oni myslet o válce na Ukrajině, kdyby náhodou teda ty, i ty jejich informace byly zkreslené. Mně to přijde úplně jako směrně šílený. Taky proč bychom my měli zprostředkovávat nějak abnormální počet e, pořadů a abnormální kulturní výměnu mezi Českou republikou a Ukrajinou, Oproti jiným zemím. No, jo? Tě, jako tě, ten, diskriminace
0: ten, jiných zemí, jo.
1: Ano, jako ten český rozhlas a ta česká televize je veřejnoprávní právě proto, aby zajišťovala tu vyrovnanou informovanost o všech různých možných názorových průdech, kulturních, národnostních, já nevím čem všem. Ale tady se už normálně, regulárně říká, my tady upřednostníme ukrajinské vysílání před jakýmkoliv jiným, třeba, jak jsem říkala před tím větnamským, to je jedno. Větnamská většina je tady, teda menšina, pardon, je tady taky výrazně zastoupená. A, a tady už se nepočítá s tím, že by to zřejmě bylo kdy jinak. Jo? To, je, to je taky další věc. Tady podle těch všech kroků, který se tady dějí od školství přes státní zprávu, teď přes ta média, tak já mám pocit, že i kdyby ta válka na té ukrajině mě prostě skončila do týdne, tak tady vůbec nikdo nepočítá a ani nechce aby se ty desítky, anebo vlastně stovky tisíc lidí vrátili, vrátili zpátky na tu Ukrajinu. Tady se nám říká, že my potřebujeme, že bez nich by tady skolaboval náš průmysl. A proč teda loboval před tou válkou? Jo, Samozřejmě, že nějaké lidi tady, nějací lidé tady vždycky byli, vždycky tady pracovali a třeba ve stavebnictví nebo podobně potřeba byli, ale rozhodně to prostě nejsou tyhle ty stovky tisíc lidí, o kterých se nám tady říká, ty už vám tady zůstanou navždycky. Jo, to, to nás prostě jenom připravujou na to, že to takhle už bude. Že prostě nikdo se nevrátí zpátky, i kdyby ta válka skončila. A nebo jich bude tak málo, že je potřeba pro tuhle obrovskou menšinu nově příchodích zřídit i jejich originální rozhlasové. A čekám, kdy přijde televizní vysílání. Jo? Ne- nevím, neumím si to jinak vysvětlit.
0: To je pravda, ale před tou válkou tady přece jenom byli Ukrajinci, to, byli pohodáři, jo, to byly pohodáři, to byli v podstatě normální týpkové borci, prostě kteří tady byli a kteří tady se museli vypracovat stejně jako my, stejně jako všichni ano. ostatní, integrovat se, prostě vypracovat se, vydobíci to své místo na zemi, stejně jako my všichni ostatní, tak proti ním nikdo vůbec nic nemá. My se tady bavíme pořád o těch novou Ukrajincích, o kterých se předpokládá, že tady, tady zůstanou z nějakého nám neznámého důvodu. tady. proč? Nicméně, kromě té státní zprávy a veřejnoprávního rozhlasu, tak si ještě na novou poštu. Ukrajinskou poštu, kterou tady budou zřizovat v poboček v České republice a v Německu, zatímco se Česká pošta ruší, respektive mnoho jejich poboček se ruší, i pracovníci se propouštějí. Ale abychom se vrátili ještě k těm médiím, Český rozhlas tedy začal šířit vysílání rádia Ukrajina. Cílem je přenášet informace o válce Ukrajincům v Česku a poskytnout praktické typy pro uprchlíky. Odkaž číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Já pořád jasnou, jaký mají opravdu Ukrajinci takový full service u nás. To je snad poprvé v historii. To nemají ani Slováci třeba, nejenom Větnamci, ale třeba i Slováci tady nemají takový servis. Český rozhlas kvůli bezpečnosti pozastavuje účty na TikToku. Něco podobného chtějí zavést v Americe, odkaz číslo 3. O zákazu diskutují i v Británii, dokonce i v Indii už TikTok úplně zakázali, což zrovna tady nechápu, odkaz číslo 4. Také Evropská komise zakazuje nebo zakázala pro své zaměstnance TikTok na všech zařízeních Odkaz číslo pět. Proč jim TikTok podle tebe tak strašně vadí, včetně českého rozhlasu, jenom protože je čínský?
1: Tak já si myslím, že zaprvé teda protože je čínský a že oni mají zřejmě pocit, že A možná to není jenom pocit, ale to dělají všechny sociální sítě, jo? že oni v podstatě monitorují to, ty své uživatele a nějakým způsobem by se mohli nabourat do těch uh, telefonů a dostat se ke zprávám nebo ke komunikaci těch uživatelů. Tam si myslím, že se hlavně teda jedná o lidi, kteří pracují ve státní zprávě. Já si myslím, že u nás dokonce už to i parlament taky nějakým způsobem omezil, že na, že na těch jakoby parlamentních zařízeních nesmí, nesmí poslanci mít nainstalovaný TikTok. Na druhou stranu zase upřímně řečeno Vítku, proč by měl nějaký poslanec na poslaneckém telefonu sledovat TikTok, jo. To, to je jako další věc, jo? nebo jakoukoliv jinou, jinou sociální síť.
0: Já jsem si teď maně vybavil sobotkové e-maily, protože on komunikoval, že jo, tehdy ještě Bohuslav Sobotka, tak on komunikoval oh. na seznamu. V rámci vládních e-mailů a přísně tajných konverzací a komunikací, tak on komunikoval na seznamu a někdo se mu taky naboural právě do toho seznamu proto.
1: To byla v Americe ta taky, že jo? během, během vlastně toho konfliktu, tak se taky jako ze svého e-mailu posílala všechny tajné zprávy úplně bez hesla. Myslím, že dokonce ona neměla ani heslo, nebo nějaký 1,
0: 2, 3, 4 a nebo měla to heslo uložené právě v tom prohlížeči, takže se nemusá ani logovat a přát po každé to heslo, tak jo, přesně tak. Ale nemyslíš, že jim spíš vadí, že k TikToku nemají západní rozvědky přístup ke šmírovacím softwarům. A proto po nich tak jdou. Protože co je pro Bohat TikTok jiného? Jaké bezpečnostní riziko to je? Vždyť se tam posílají nějaká videa, stejně jako všude jinde na odkaz číslo 6. TikTok není ani o nic horší nebo lepší, než ostatní sítě? Nebo myslíš, že je v něčem lejší?
1: Tady v tom asi ne, jako je pravda že i evropská komise a všechny tyhle ty instituce primárně co chtějí je ty sítě ovládnout anebo nebo kontrolovat no, no. jako ovládnout prostřednictvím kontroly to znamená, že jakákoliv síť, které oni nemůžou nařídit, dělejte to tak a tak a tak a eventuálně ještě tyhle ty vybraná data nám posílejte. a to, co my řekneme, že máte zakázat, tak zakažte, tak to jim vadí, že? To, to, to jim vadí jako zásadně. Jinak si myslím, že nějaký 30 vteřinový video, nebo oni to samozřejmě zaklínají zase, jako obvykle, že je to v náš prospěch, že, že to je proto, že nás chtějí chránit A nejenom před těmi čínskými hrozbami těch vládních institucí, které se stoprocentně chtějí nabourat do našich telefonů a zjistit zrovna tu naši komunikaci, ale oni to zakrývají tím, že jsou tam různé nebezpečné výzvy, což i teda jsou, ale to můžou být kdekoliv jinde. Jo? Takže zase je to pro naše dobro, vám zařízeneme tiktok.
0: Tak, tak, přesně tak. Oni totiž říkají, a to říká právě hodně pravice, jo? protože pravice od těch 90. letech do současnosti vždycky razí takovéto heslo nezávislosti, samostatnosti, dělejte si, co chcete, lidé, my vás nebudeme vodit za ručičku, nebudeme vás chránit proti všem hrozbám, vy sami jste dospělí a nezávislí, abyste sami. Vyhodnotili ta rizika a tak dále. Vydělávejte si, jak chcete, kdy chcete, s kým chcete, kde chcete. My vás přece nebudeme vodit na ručičku. Fajn. Ale potom ta stejná pravice tady zavádí ty levicové mantry. My vám budeme říkat, předtím vás budeme chránit. My vás budeme za tu ručičku vodit a vysvětlovat vám, co je ta hrozba co není. Už najednou nejste dospělí nezávislí lidé, kteří sami vyhodnotí ta rizika. Jo, tak tady je kontrast i mezi těmi narativy nebo ideovými náhledy na ta dogmata nebo postuláty, kterými se zaštiťuje a ohánějí právě ty různé pravice levice v tom, jak nahlížejí vlastně tu občanskou svobodu.
1: Já si myslím, že První věc, co je potřeba říct, je, že tady už žádná pravice není. Tady ta klauzovská pravice, ta skutečná, tady prostě už není. To už je jenom název. Některý strany ještě to pořád mají. Jakože se tím zaštítil pod logem Facebooku, jo, třeba jako ODS, ale to už se skutečnou pravicí nemá nic společného vůbec.
0: Ono nejenom v rámci nečasovské ODS, ani v rámci současné fialové ODS, ale i od to Plánkovské ODS vlastně už nemá pravice s Klausem nic společného, protože Václav Klaus odešel, tuším, v roce 2008, že s ODS? No nemá, a To je Plánka.
1: No, a teď ještě tím, jak se vlastně spojili s tou topkou a s těma ostatníma stranama, který sice taky říkají, že jsou pravicový, ale co je na tom, co je na tom pravicovýho, když tě sešňerují všema různýma možnými zákazama, příkazama, jen už jenom to, že přes 50 zákonů je prostě třeba přebíráme z té Evropské unie která je už vyloženě, je to levičácká, když se podíváš na na ty frakce, které tam prostě v tom Evropském parlamentu jsou, to už s pravicí vůbec nemá nic společného. A my to prostě všechno poslušně jak převezmeme, implementujeme, zavedeme si tady Green Deal, zakážeme si tady maso, my si tady prostě zadotujeme, co nefunguje a co funguje, tak zničíme včetně, já nevím, spalovacích motorů třeba. To, To už jako... To je prostě samo o sobě likvidační, my to víme, ale prostě je to ideologicky správně, takže do toho všichni půjdeme. A pravičátská ODS se to napíše na svůj Facebook jako výsledek svého předsednictví v Evropské unii jako úspěch. Tak.
0: Tak přesně tak to je bohužel ty různé socialistické frakce a lidovecké frakce a podnikatelské takzvané frakce v Evropské unii, které akorát v podstatě zaštitují ty velké korporace, nikoli střední a malé živnostníky a tak dále, v rámci dotačních mechanismů ty největší korporace v Evropské unii. Dokonce i naše česká sněmovna, přesně, jak si říkala, zakázala používat zaměstnancům aplikaci TikTok na všech zařízeních. Odkaz číslo 7 v popise po na Odysí. Oni fakt mají asi nějaký záchvat nebo co, nicméně, ale to dost ostře kontrastuje s Výrokem chci mírky Pekarové, Markety Pekarové, která se nechala slyšet, že pokud Čína dohodne mír s Ruskem, tak to bude dobrá věc, nebo něco podobného. V tom smyslu ona prohlásila, takže na jednu stranu TikTok je fuj v rámci Číny, ale na druhou stranu Čína zas tak až nevadí.
1: Tady tohle to neřekla Pekarová, ale to řekla včera Černochová.
0: Tak já se omlouvám, byla to Černochová, ano, Jana Černochová, ministrině obrany, to prohlásila přesně tak. Uh,
1: Pani paní Pekarová, ta naopak uh, odsoudila všechny, co mají čínský mobil a nemají, nemají na Iphone. Vznikly z toho, vznikly z toho poměrně jako vštipné, vtip, vtipné koláže, protože Ona teda tu Čínu ještě pořád jede tu. Já jsem si taky říkala, co se stalo, že paní Černochová tak radikálně ze dne na den vlastně změnila tu ideologickou linku od toho, kdy celá vládní delegace ve vládním speciálu s pohoštěním za 250 tisíc letí na Tajvan, aby naštvala Čínu a ukázala tu naši správnou protičínskou politiku, ten náš správný protičínský postoj, a najednou by nám nevadilo, že Čína dohodne mír s Ruskem, aby na Ukrajině byl za téměř každou cenu. Tak někdo, někdo, tady, měl, někdo tady měl asi špatný oty. Buď paní Pekarová, anebo mezi tím, mezi tím přišly nějaké jiné. A paní Černochová to přes noc upgradeovala na to, že Čína už není tak úplně fuj. Jsem sama zvědavá, co z toho nakonec bude, protože to byl jako velmi zajímavý obrat.
0: To byl velmi zajímavý obraz v rámci té Číny. To někdo opravdu nechápe. Po Tajvanu si Pekar udělala za státní peníze turistický výlet do Jižní Koreje, také, kde vyžebrala léky pro Česko, takže vyměnila závislost na jednom za závislost na druhém, ale obojí přes půl planety.
1: No ano, jako tady principiálně je úplně špatně, že my místo toho, abychom řešili nějaký nedostatek čehokoliv, co nejblíž našemu území, i teda pokud to vezmeme s ohledem na ten jejich green deal, jo, kde nás těch... To...
0: stopu, samozřejmě.
1: Jo, tak teda když, když už bychom chtěli být jako takhle, jako na té lince... Ale prostě ona jela do Jižní Koreje dojednávat léky, které chybí v České republice už od loňského roku a konkrétně antibiotikám a antibiotika pro děti. Ale uh, místo toho, aby jsme se třeba orientovali na Polsko nebo, nebo na Maďarsko a pokusili se teda spolupracovat s těmito státy v rámci nějaké té rozpadající seméněvé čtyřky, tak ona jede prostě do Jižní Koreje, ale co si myslíš, jo? Jako pokud by byl zase nějaký problém, zase nějaká prostě další krize, tak myslí, jak, jak my, jaké páky máme na té Jižní Korejce, aby nám v případě nedostatku poskytli právě ty léky někam do východní Evropy, do České republiky, místo toho, aby si je nechali třeba pro sebe. Podle mě tohle je úplně špatně. Jo? Navíc my když teda jsme takový obroští nebo velcí kamarádi s Amerikou, pořád je nám to vnucováno, že oni nás tady zachrání, oni strašně jim na nás záleží, oni prostě nám tady téměř zdarma dodávají, zbra, budou dodávat zbraně, což samozřejmě není pravda, jo a vůbec vůbec nesnaží ovlivňovat tu politickou situaci tady, jenom tady asi budeme mít americký základny. Tak my si musíme uvědomit, že my tady máme výrobce léčiv a léku. My My tady máme firmu Zentiva, která byla samozřejmě dřív česká. Dokonce po druhé světové válce to byla Jedna z firm, která vyrábila ten uh, penicilín Penicín, tady, ano. Jo, tady, tady v Čechách pro Čechy. No a teďka najednou, teďka najednou ho vyrábět jako nemůžeme, my ho musíme dovážet z Kore, protože mezi tím teda to prošlo různými veletoči a ve finále z Antiva teda nejenom, že nepatří nám, už nepatří ani těm francouzům, kterým patřilo, ale mají nějaká prostě americká investiční společnost a proto teda vůbec není důležitý, jestli Češi budou mít nebo nebudou mít léky si tady prostě budou vyrábět jenom to, co oni samozřejmě budou chtít a co jim se bude hodit a my si pojedeme pro léky do jižní Koreje, Tohle je prostě systémově úplně špatně a tohle by měla paní Pekarová nebo kdokoliv jiný řešit, aby jsme my měli základní věci, jako jsou léky, potraviny a energie, aby jsme prostě, když už teda vyloženě na svém vlastním území, tak je mít aspoň co nejblíž a mít možnost co nejvíc ovlivnit Kdy se k nám dostanou a za jakých podmínek se nám dostanou a nic jiného by nemělo být v našem zájmu víc než naše lidi.
0: Já si myslím, že jeho korejci se musí až za přicho popadat, protože vlastně oni vidí, jak jsme naprostí idioti. My nedokážeme nejenom si ty léky sami vyrobit, což je úplně standardní, oni to dokážou v Jižní Koreje, ale my ve vyspělé Evropě to nedokážeme ani sami pro sebe vyrobit. Ani zabezpečit od sousedních zemí, aby nám tyto léky dovážely. A necháme si pro ně poslat až nikam do Jižní Koreje, oni se musí opravdu za
1: No, no samozřejmě, protože podívej se, jak velká je ta Jižní Korea a jak velká je třeba východní Evropa. A jihokorejci to dokážou, pan Válek s paní Pekarovou si u toho dělají šest selfíček, jak jsou úžasní. A ještě další věc je, ten kontrakt na ty léky, to není jako, že nám chybějí léky od října a tak teda to dojednali teď. Ne, ty léky tady budeme mít možná na podzem a mezi tím si tady máme asi chrůstat vrbu nebo já nevím, jo, jako v čem jsou nějaký antibiotika. To, jako to je prostě absur- absurdní.
0: Kopřivové a, zábaly. No,
1: že se tím vlastně ještě chlubí, jo? Místo toho, aby jako sklapili uši a řekli, že tohle je hrozný, no tak dobrý, tak to teda nějak ten výpadek teď vykryjeme a budeme pracovat na tom, aby to bylo jinak, tak se pochlubí tím, že jsme jeli do Jižní Koreje uh-huh. a vyjednali jsme pro vás na podzim příští léky, tak teda nevím.
0: Ale zajímavé, v čí zájemu to dělají, jestli to dělají opravdu tak, že jsou tak tupí. A nebo jestli to je v něčí zájmu, protože v něčím zájmu je, abychom si ty léky tady u nás nevyráběli. Pakliže to má Zentiva, pakli, to mají Američana investiční fond, pro ně se to zrovna nehodí, není to zrovna business model, který si naplánovali na tento rok, tak ten business model musí sanovat a suplovat Potom někde jinde, naši političní představitelé, a nebo je to přímo v nějakém zájmu, já nevím, v čí zájmu to je vlastně, abychom neměli sobě stačnost v rámci výdoby léků.
1: Tak asi, abychom neměli sobě stačnost v rámci ničem, nejenom jako v rámci výroby léku, jo? protože když je na tobě někdo závislý s čímkoliv, tak v podstatě, ale to se může vztáhnout nejenom na nás, to se může vztáhnout na celou východní Evropu, to konec konců můžeme vztáhnout třeba pro všechny ty Ukrajinofily i na Ukrajinu, jo? prostě když je na tobě nějaká země v něčem závislá, tak ta země vydělává jenom na to, aby tobě mohla zaplatit to, co ty draho prodáš. Hmm. Takže samozřejmě, jo, jako já se nemyslím, že by to bylo vyloženě nějaká konspirace nebo tak to je, jak ty říkáš, business model prostě. Nebudete to mít sami, no tak si to musíte od nás koupit. A musíte se to od nás koupit za takovou cenu, za kterou my vám nadiktujeme. A my vám to fakt levně nedáme. Proč by jsme to dělali? Takže A tady je jenom nějaká hloupost těch politiků nebo jestli to je hloupost nebo, nebo, nebo jsou za to vyloženě někým Nevím. Ne, nechci, nechci tady zase vyrábět nějaký konspirace sponzorování, nebo jestli to je věc. Tak je to
0: klasické dobývání renty ze státních rozpočtů. V podstatě se jako s českou poštou, která zavírá pobočky, bude rozprodávat budovy, které předtím draze renovovala. Je tady spoustu budov, které Česká pošta za stovky milionů zrenovovala. Teď tyto lukrativní budovy budou samozřejmě prodávat svým kámošům, s přízněným afianským skupinám s vládou a tak dále. A Česká pošta samozřejmě ostrouhá, ostrouháme i my v rámci peněz které do toho státní Česká pošta nadspala. Je to úplně stejný model dobývání renty ze státního rozpočtu.
1: A nejhorší na tom je, že tohle jsou ve většině případů věci nevratné. To vidíš třeba i na zemědělství. Jo. Tady se prostě zničilo zemědělství a teď už nikdo nemá tu sílu ani ty peníze ho nějakým způsobem obnovit. A my už prostě navždycky, nebo navždycky ne, třeba možná ne, ale na velmi dlouhou dobu budeme závislí na potravinách, z jiných zemí, na, na lécích z jiných zemí. A teďka, teďka přesně jak to říkáš, s poštu jo, tady se prostě ze dne na den někdo rozhodne, že zničí českou poštu, no a taky zničí. A, a to samé bylo třeba s českými dráhami. Vlastně, co se tady udělalo s českými dráhami? Tady se rentabilní tratě, které vydělávaly, tak se prostě přenechaly, aby vysoutěžili zahraniční firmy. Takže z Prahy do Ostravy si prostě zajedeš, já nevím francouzskou arevou, ale z volných kotěhůlek do, já nevím, nějaký dolní plané, tam tě poveze ztrátová česká dráha a pak teda české dráhy řeknou my ty spoje musíme zrušit protože jsou ztrátové. Ano, a ty ze kterých jsme profitovali, tak ty už nemáme, takže sorry jako prostě vente si auto, který stejně nebudete mít, protože prostě na něj nebudete mít a tak choďte pěšky nebo nebo mm, ne. Mm.
0: To je model toho státního podniku, který má nějaké lukrativnější a ztrátovější odvětví. A ta lukrativnější vydělávají právě na ty ztrátovější. A logicky, když nějaký spoje frekvent jako Praha, Brno, Praha, Ostrava tak dále, nějaký méně frekventovaný právě různé kotěhulky a dolní plané, tak na tom vydělávají. A plus mínus to vyjde tak nějak zhruba na stejno. Podobné je to s Českou poštou, kdy jsme byli svědky takových těch žlutých lístečků, že oni nezvonili, máte na poště balík, který jste si měli převzít do rukou a tak my se nebudeme obtěžovat vůbec, ale budeme nosit. Přijďte si na poštu, tam si budete šoupat cvičky někde na frontě. To je něco podobného právě i v rámci České poště, kdy se v podstatě přivádějí tyto státní podniky cukrunt aby se mohli levně zprivatizovat, zrušit, budovy rozprodat a tak podobně.
1: Ano, ale proto to byl státní podnik a teď možná mě tady někdo obviní z nějakého socialismu nebo z něčeho takového, ale ne, prostě ten státní podnik tady je proto a měl vždycky jako svůj důvod, aby právě, protože žádná soukromá firma ti nebude uh-huh. prostě provozovat nerentabilní věc, ty, jo, ale... Ty tady byly právě proto, aby ty čeští důchodci, ty občané prostě v těch malých vesnicích prostě měli přístup i k té poště. A, a tady je další věc, vem si, že vlastně ta česká tou sítí těch všech poboček a toho všeho. Vlastně to zajišťovala různé služby i po celém území republiky a třeba v případě nějaké, teďka jako nějaké krize, jo, nebo třeba, nebo, nebo, uh, nějaké i třeba i té války nebo čehokoliv jiného, to byla vlastně jediná instituce která byla naprosto všude a mohlo se třeba jejím prostřednictvím distribuovat něco jo jako, já teď nevím jako konkrétně co ale prostě jako něco pro ty občany co by v tu danou chvíli potřebovali a
0: ostatné suroviny potraviny a tak dále třeba třeba
1: jo prostě jako byly to pobočky které byly fakt v každé vesnici byla tam ta poštovní doručovatelka znali se a teďka Asi. ti řeknou, že to můžeš nahradit datovou na schránkou. No nemůžeš prostě. A některý lidi to ani, ani nedokážou ve svém věku. Jo.
0: Hovoří komentátorka Jana Marková od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva. Zdravý vítek, my si zahrajeme písničku a potom pokračujeme dál v našem povídání. Zdí večer a poslech.
2: Seul na vlasku, promenil se na lásku. Pány v kravatách, opća značaj na a ti čo zme nechceli? Su presvlačeni i Kur hlasy krach a ty, co jsme nechceli, sú presločení a měli.
0: ho vysílače nebo na kanále Odisí vás výtek. Vítek, spolu s námi je tu komentátorka Jana Marková. Markéta Pekar nám ještě předtím jela tmelit další mezinárodní geopolitiku na Tajvána. Co na to říkáš, že bývalá prodavačka čínských mobilů dostala velké ocenění na Tajvanu?
1: Tak, eh, pobavil, co by mě na tom pobavilo? Za prvé teda to s jakou pompou ono ocenění Markéta převzala, pod portrétem člověka, o kterém teraz zřejmě nevěděla vůbec nic, protože já nejsem to víš, ale prostě ten člověk, který byl na tom portrétu, třeba jeho manželka, jako oni měli jako velmi dobré vztahy, jako s čínou, jo, tak, tak, takže to bylo takové jakože historické okénko. Ale tak tam jde o to, že zaprvé tam měla obrovská delegace od, médi- od médií a různých lidí, kteří tam podle mě vůbec neměli co dělat. Ale já jsem se třeba jako nedozvěděla, co mělo být vůbec jako cílem. Jako co mělo být cílem teda téhle té celé cesty, kromě toho naštvat Čínu a ukázat, že jsme na té správné straně. Teda. Teda, Markéta teda převzala vyznamenání. asi asi zřejmě jim sdělila, že zlikvidujeme můžeme zlikvidovat čínu tím, že jim nebudeme dodávat naše technologie, jak už se o to naše neúspěšná kandidátka na prezidentku, paní Nerudová, Ale další teda nějaký jako pozitivní výsledek nebo pozitivní, jako vůbec jakýkoliv. Já jsem teda nezaznamenala, jako o tomhle jejich výletu.
0: Tam se v podstatě nejednalo o nějaké státní vyznamenání, je to je trošku zkreslené informace, které tady proběhly v mediálním prostoru, protože někdo říkal, že se jednalo o státní vyznamenání, ale o ocenění za podporu Tajvanu v boji proti pandemii COVID-19. Jo, to bylo z číslo 8 v popise pořadu na Odyssey, tak to si můžeme odechnout, že Pekar začala vládnout v podstatě na úplném konci takzvané pandemie. Že? To byly dva roky, tady byl celou dobu babiš, najednou přišla pekár, ta přišla vlastně posledních dva nebo tři měsíce v závěrem té covidové éry, covidové agendy a přesto za to dostala cenu. To mně přijde jako, když Obama získal tu Nobelovu cenu míru po pár měsících na úřadě v roce 2009, že vlastně on za tu dobu vůbec nic neudělal a hned byl ověnčený Nobelovou cenou míru. Že?
1: A tím, že potřebovali nějakou cenu předat a úplně nevěděli za co, tak si řekli, tak tohle už je takový neškodný, tak tohle teda teda markéče předáme. Je to asi asi podobně, jako když si v Kyjevě otiskávají ti různí politici na na principu Hollywoodského chodníku dlaně, dlaně do chodníku, co vykonali pro dobro Ukrajiny. Takže Markéta dostala za to zase za covid dva roky vlastně od začátku covidu ocenění z Tajvanu. No. Tak asi, asi jako nebylo nic lepšího no, pro ni tu chvíli.
0: Pojďme na další téma. Diskriminace spalovacích motorů pokračuje dál. Michal z Británie, kterého zdravíme. Nám napsal pod náš minulý pořad na Odyssey, že se v Británii rozšiřují takzvané green zones, zelené zóny. Za starší dýzly se platí poplatky pro vjezd do měst. V Londýně například platí rezidenti 12,5 libry za každé takové auto, což je zhruba 400 korun. Odkaz číslo 9 v popisu pořadu na Odyssey, tak si tak říkám, že ještě, že se s těmi ekofanatiky fanatiky rozhádali u nás na pražském Magoši, že? protože už bychom to tu měli asi taky.
1: Tak uh, ono to teda je i v jiných jako evropských městech a v té Británii teda je to docela zajímavá věc, protože já jsem se domnívala, že třeba oni vystoupili z Evropské unie, aby se těm všem různým šílenostem vyhli, mm. ale spíš se ukazuje, že to je opačně, že oni naopak teda ještě jdou před tou Evropskou unií, a zavádějí to ještě jako z větší, z větší razancí a snaží se být ještě jako víc uhlíkově neutrální než celá Evropa, jo? což mi přijde jako paradoxní. Tady se to konkrétně v té Británii týká, myslím si, že dýzlu vyrobených před rokem 2015, což by teda mimochodem těsně míjelo věč, většinu podle mě aut tady, tady, tady v Čechách jako dostupných a benzínových aut před rokem 2000, 2005 jo? a ono to funguje už i v různých jako jiných velkých evropských městech, že se tam třeba nedostaneš jako v Bruselu třeba, že se tam nedostaneš se starým dýzlem, ale není to není to teda toli, jako není to, není to takhle dramaticky, že i občané vlastně toho města platí takové peníze a není to nic jinýho, než že oni v podstatě jim zakážou to auto mít, jo, protože to začne být tak drahý, že tobě se to nevyplatí, toho prostě nemůžeš mít, protože nejsi schopen, když potřebuje starý auto, to není tak, že ty si nekoupíš nový auto, protože ho nechceš. Ty si ho nekoupíš proto, protože na něho nemáš. A když na něho nemáš, tak nemáš na to, abys platil čtyřistovky za den, že vůbec se můžeš pohybovat po svém městě. Takže to je prostě likvidace všech starších aut, který nesplňují normy, které aktuálně někdo nastavil, že se musí splňovat.
0: V Londýně se platí tzv. Congestion Charge ve výši 435 korun za den na jedno auto v průběhu celého pracovního týdne od 7 ráno do 6 večer. Navíc se za auto podle Michala platí tzv. road tax, čili silniční dáně. To je poplatek za CO2, čím je starší auto, tak tím víc se platí. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Jak jsi o tom hovořila, nemáš peníze, aby si skoupila nové auto, nový auták s normou Euro 6 a tak dále, máš starší auto, nemáš peníze, aby si nové. Jo? A ještě tě potrestají za to, že na to nové auto vlastně nemáš. A <laughs> na solí čtyřistovky za den, když chceš vět do města. No
1: jasně, je to jak říkáme, to není nic jiného, než oni ti, vlastně, oni ti to nezakážou to auto mít, ale oni ti ho prostě finančně znemožní tak. mít.
0: To je úplně stejný model jako v rámci covidu. Oni nezakázali lidem existovat v nějakém veřejném životě a tak dále. Oni prostě podmínili vstup do veřejných budov rouškou, certifikací, vakcínou. Oni nezakázali vstup. Oni to podmínili takto. To znamená, že vytvořili prostředí, ve kterém člověk bez vakcíny nemohl v podstatě téměř existovat.
1: Ano, byla to forma nátlaku a tohle je úplně analogická forma nátlaku, kdy pokud ty chceš nějaké auto mít, tak si musíš koupit to jejich nebo toto to schválené, protože tamto pro tebe bude naprosto neúnosné. V tuto chvíli jako třeba finančně neúnosné. A třeba ještě v začátku, to trošku jako upgradeují tak, že těm lidem, co si koupí to správné auto, v tomto případě třeba to elektrické, tak se jim poskytnou různé výhody, jo? třeba ve formě dotací, tak to bylo, myslím si, hodně to bylo jako v těch severských zemích, myslím já, si, že to dávalo velké dotace na, na tohleto, ale už od toho taky ustupují. A, a to je právě ono, taková ta, taková ta metoda. Takže my ti zakážeme to, co funguje, to, na co jsi měl, a to, co jsi jako běžně užíval, A pomůžeme ti k něčemu, co chceme my, aby směl. A když to teda bude mít dostatečná část těch lidí, tak potom se od těch výhod začne ustupovat. A jako se to teďka právě děje i v té Velké Británii, kterou ty jsi zmínil, kde nejenom, že teda už jako zakázali teda ty, nebo tak znevýhodnili ty naftové a benzínové motory, ale oni už přišli na to, že vlastně nemůžou tolik zvýhodňovat třeba ty elektrické. Jo, protože prostě oni potřebují peníze z toho, co vydělávali na těch naftových.
0: Ano, a, a teď najdou tý... nebudou.
1: Co teď? No tak uvalíme teda daně na elektromobily. Když už teda nebudou ty naftové motory, za kterých jsme teda měli tu daň, daň uh, spotřební, tak tu spotřební daň uvalíme i na ty elektromobily. Takže to drahý elektroauto s drahým provozem... Který mělo být, aspoň se ti to mělo vyplatit právě z hlediska tady těch různých jako daní, tak už se ti nevyplatí ani proto.
0: To je úplně stejně jako s alkoholem. Vláda miluje daně z alkoholu, nebo třeba cigaret. A vy žijete nezdravě, vy kouříte, budete mít rakovinu, nechlastejte moc, pijete moc pivo, chlastáte tvrdý vodku, jo, to, 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 to se nesmí. Ale ta daň z alkoholu, to je úplně super. A něco pro mě třeba s hernami. Městské obody, starost, oni brví proti hernám, jak lidé hrají, jak a tak a všechny sociální dávky prohrají v herně, ale ty daně, co platí, ty peníze, které provozovatele platí do té městské kasy, no to je bomba přece, no a když by tu hernu zrušili, tak se by samozřejmě měly ty peníze zmizit. To je úplně jako s těmi autáky, jo. Ano,
1: je, je to tak, jo, proto taky třeba úplně minimum obcí vlastně vystěhovalo ty herny mimo, mimo, mimo ty obce. Jako někteří tak, některé takové, jako jsou, ale jinak já třeba, co tady projíždím těmi menšími městy, tak to úplně běžně, že jo? Tady prostě máš potraviny, tabák a vedle toho je herna. Jasně.
0: Ale abychom se ještě vrátili k té Velké Británii, tak oni tím chtějí samozřejmě, jak jsi o tom hovořila, oni chtějí přinutit řidiče, aby se pořídili ty správné, idiově, správné, svazácky, správné, aktivistické, předražené elektromobily fajn. Jenomže samotné elektromobily se budou od roku 2025 také spoplatňovat a to se oniční daní. Hovořím o Velké Británii, odkaz číslo 11, dokonce už se o tom je otevřeně hovoří, 25, 26, takže těm zbohatlickým lidským šoférům nebo uvědomělým svazákům, co vybrakují svůj účet jenom proto, aby si pořídili elektro shitbox, jo, elektromobil, tak to bude stejně na nic, protože oni to spoplatní úplně stejně. Jo. To znamená, že oni ty peníze přesně jako o tom hovoří. oni ty peníze potřebují a nejprve nelákají tedy ty lidi elektromobile, a potom je to stejně zdraží a stejně dost poplatní jako ty naftáky.
1: No samozřejmě, protože jak jinak ty peníze máš do rozpočtu dostat? A oni těch dost důvodní, že i tím elektromobilem jako samozřejmě zatěžuješ silnice a potřebují na opravy silnic a prostě potřebují tohleto všechno, že to auto jezdí úplně stejně jako to naftové ale ta výhoda, kterou směl čerpat, už čerpat nebudeš, protože ty peníze by tam chyběly. A ono se teda jako nejedná o malé peníze. Jo? Tam se jedná třeba jenom na těch, na těch spotřebních daních z hmot o 35 miliard liber. Takže ani ta Velká Británie si nemůže dovolit upřít. A nebude si moc o to dovolit žádn, přijít žádná jiná země, ani žádná evropská země. A když si vezmeš, pokud se teda oháníme cenou e, jako třeba za provoz, tak už teď, co mám kamarády, tak říkají, že vlastně provoz toho elektromobilu, to nabíjení je dražší než provoz klasického úsporného dýzlového auta. Už jenom to, to nabití prostě vyjde dráž. A teďka jim k tomu teda napaří ještě teda silniční daň, ve finále to auto nevydrží zdaleka tak dlouho, jako ten starý dobrý napťák, když se to takhle jako vezmeš. Vlastně. Je tam spousta vychytávek, které se tím můžou rozbít, to znamená i všechny ty opravy a to všechno prostě bude, bude dražší. A ještě to ve finále nebudeš mít kde nabít, jo. A to všechno, to všechno děláme proč? Aby jsme ovlivnili 2%. procenta Světové produkce uhlíku z automobilů tak, jako tak, Evropa.
0: Tak. děláme, tak. Děláme. Jsem noru. rád, že si zmínila 3%, protože to je přesně ten podíl, co elektromobily ovlivní. To je úplně přesně stejné. Je to stejné jako s elektrickými kotly, které se taky nákladně opravují. Ten provoz je neskutečně drahý, je v rámci oprav, kdy se musí vyměnit ta celá jednotka. Já jsem se o tom bavil právě s Alanou Vytázkou, jsme tady měli o tom rozhovor. Ty elektrické kotly, to je úplně stejné analogicky v rámci oprav jako s elektromobily. Jo. Ty opravy jsou neskutečně drahé, tak aby se napakovalo pár firm, které samozřejmě to budou mít a specializaci. Ale tady nejde jenom o elektromobily, ale jde i o nahnání lidí do veřejné dopravy, protože analogicky u nás, když to připodobníme nebo když to srovnáme, porovnáme se situací u nás v České republice. U nás také vandrují do lidí. Jezděte MHD po městě, nepoužívejte auto, je to drahé, je to neekologické a choďte pěšky nebo jezdíte na ekoloběchce nebo ideálně používáte městskou hromadnou dopravu. Fajn, ale teď aktuálně zdražili právě to MHD, ti gauneři, zhruba o 6 korun na jístenku denně. Já jsem o to poslouchal ty reportáž dokonce na Českém rozhlasu. Jo, to byla česká reportáž, ne ta ukrajinská, ale česká. Takže oni chtějí nahnat lidi na veřejnou dopravu ale třeba samotné vlaky, i mimo město jsou drahé jak pes. Tak co oni chtějí? Vlastně oni to dělají úplně špatně to koncepci. Kdyby to zlevnili třeba, tak lidé by rádi třeba přesedlali na nějaké dojíždění v rámci MHD, pokud by měli ten komfort i cenově výhodné nějaké předplatné čtvrt roku, půl roku, rok. Jo. Ale tak oni to nedělají, oni zdražují jak tu individuální dopravu, tak i veřejnou dopravu.
1: Tak ono nejde jenom o to, že tu veřejnou dopravu zdražují, oni taky spoustu těch spojů ruší. Takže ne, tam, nejenom, že je to drahý, ale ty se prostě z Vlastní, nemáš možnost dostat nijak jinak, než tím svým autem. Tohle je úplně post, postavený na hlavu, jo? V některých, já nevím, v Německu třeba myslím si, že to bylo a teď jako úplně se nejsem stát, právě v době pandemie byla ta veřejná doprava úplně za hubičku. Tady se nikdy o ničem takovým neuvažovalo a to vůbec nechci zmiňovat všechny ty korupční kauzy, které jsou prostě na tu veřejnou dopravu vždycky nebo byly vždycky navázaný. Že prostě já nevím teď, když prostě člověk přijede do Prahy a teďka se tam chceš koupit tu jízdenku, tak na 30 minut ti to vyjde na 30 korun. Mezi tím si půjdeš někam něco vyřídit, potřebuješ se dostat zase zpátky, Jasně. a až jsi tam ve dvou. A ještě třeba jo, jako potřebuješ na víc míst a ono tě to prostě vyjde na dvě, na tři stovky, veřejná doprava po Praze na den, jako hmm. člověk, který nebydlí v Praze a nemá nějakou tu vaši lítačku nebo jak se to jmenuje. Ano, ano, ano. Jako na tom není nic výhodného vůbec.
0: Přesně tak to je, bohužel, ale je fakt, že lidé toho začínají mít plní zuby, když se tady lehce odpoutáme od té zemské politiky a pohledneme nejenom na Velkou Británii, ale i na třeba Nízozemsko, protože lidé těch Green Dealů a různých ekoparazitů a ekošílenců, ekoteralistů, ekofanatiků začínají mít opravdu plné zuby. Viděli jsme, jak v Nizozemsku chtěli vybít 30% kráv, protože krávy prdí. Oni teda prdili tisíce let, ale nikomu to nevadilo, najednou to všem začlo, vadit, že krávy prdí. Odkaz číslo 12, popise pořadu na Odysí, Ale v posledních komunálkách zvítězila v Holandsku právě protestní zemědělská strana, která se proti tomu tvrdě postavila. Odkaz číslo 13 na Odisí. Takže tady vidíme, že když se to lidí přímo dotýká, tak se lidi dokážou zjednotit, že?
1: Tak na tom byla zajímavá jedna věc, že ty protesty teda oni začínali už loni a tam hlavně těch lidí, kteří pracují v zemědělství a které to zemědělství živí je v porovnání třeba s námi jako hrozně moc, jo. Takže tam se vlastně taková ta vládnoucí elita snažila té pracující životně na zemědělství závislé většině říct, že to umí líp než oni a že oni chtějí rozhodovat. Takové to prostě je o vás, bez vás. My vám sebereme práci, my vám sebereme obživu, neřekneme vám, co máte dělat místo toho, protože v tom Holandsku toho za tolik jako moc dělat nejde. Ale ti lidé si řekli, tak to teda ne, teď už se to dotýká osobně mě, mojí rodiny, mého města a takhle takhle už my to to nechceme. Takže ta strana jako ta není úplně nová, ale vyhrotilo se to právě těmi naprosto nesmyslnými existenčními zásahy té, té současné vlády. Takže ty lidi se sjednotili, řekli si, pojďme do toho, pojďme to nějakým způsobem zkusit. A, bez, a to bylo na tom právě to zvláštní a to ojediné, bez jakéhokoliv velkého lídra, bez jakéhokoliv drahého PR, bez e, podpory jako nějaké finanční, tak, tak tyhle lidi to dokázali a dokázali uspět, protože jich právě bylo tolik a měli společnou tuhle základní myšlenku přežít a důstojně přežít a uživit se.
0: Ono taky na to je dobré, že ti zemědělci, holenští zemědělci, farmáři svedli na standardní počet lidí, kteří jim to šli takzvaně hodit, že? že se jim podařilo ty lidi vyhecovat, mobilizovat, aktivizovat, aby dali přes tlamu těm ekofanatikům. A na tom je taky zajímavé, že tohle hnutí nemá žádného skutečného vůdce, nějakého meziáše, jak si přesně o tom hovořila. Je to prostě Združení farmářů, zemědělců a prostě lidí, kteří jsou na tento druh obživy nějak napojení. A to je důkaz vlastně, že lidé nepotřebují mít a k tomu bych se chtěl právě teď vrátit, trošku to rozvést, protože lidé nepotřebují mít pořád nějakého pastýře, který určuje tempo a vedení masy, takže to nebylo o kouzlu osobnosti nebo marketingu PR, jak si o tom hovořila, ale vyhrála nějaká společná myšlenka, společná idea, že nepřítelem je zelený fanatismus a to dokázalo lidové hnutí od bez nějakého spasitele. To je na tom to úžasné.
1: Ano a to si myslím, že třeba hrozně chybí nám tady, protože... Tady v Čechách se neustále spoleháme na nějaké osobnosti na jednoho člověka, který se postaví potřeba něcoho a je úplně jedno čeho. A, a, A na tom člověku jednom je to naprosto závislé a to je chyba. Protože pokud tě někdo bude chtít zničit, dehonestovat, což jako samozřejmě média, mainstream a současná politická garnitura vždycky bude chtít jakéhokoliv, jakéhokoliv skutečného, tam je potřeba říct skutečného jako odpůrce zlikvidovat, jo? protože ten se jim nehodí, tak se jim, tak se jim to povede. Ale pokud to není závislé na jednom člověku, pokud jsou to desítky, stovky, tisíce lidí, tak ty už nezničíš jednoho po druhém. To už nejde, to už je prostě obrovská masa lidí, která si jde za jednou myšlenkou, jedním názorem, stojí si za tím ví a ví přesně, ví přesně, co, ch- jako co chtějí. Není to rozplyzlé do nějakých 30 no. hesel, kterým stejně jako 90% lidí nerozumí ani nečtou, ale sjednotili se za tou základní myšlenkou a je úplně jedno, že to vede nějaká Karolin, nebo kdyby tam nebyla Karolin, bude tam někdo jiný. A to nezničíš tak snadno. A to, to my tady nemáme. My se pořád spoleháme na to, že někdo přijde, někdo nám řekne, co máme dělat a někdo to za nás odpracuje ideálně a ještě třeba zafinancuje. Ale to nikdy nebude fungovat. A to, že to nefunguje, to vidíme už několik let.
0: To je taky zajímavý paradox a fenomén na, řekněme, možná i střední a východní Evropě, že rádi vkládáme naše naděje, naše tužby, naše emoce do rukou jedné osoby nebo několika osob, o kterých si myslíme, že to za nás vyřeší. Ono to tak nikdy není. Protože ti lidé, ti příchozí mesiášové, vždycky sledují samozřejmě svůj vlastní prospěch, své vlastní napojení na ten systém. Oni ten systém nechtějí měnit, ale chtějí se na ně pouze napojit a využít k tomu právě pěšácké masy, které jim k tomu dopomohou. A je to něco podobného jako sjednocování se pod myšlenkou třeba důchodu, snižování důchodu, valorizace důchodu v České republice. Měli jsme tady demonstraci odborů před několika dny, před týdnem a více. A v Česku chtějí nejenom v rámci valorizace důchodu, to je jedna věc, v těch tisíc korun za jeden měsíc od července, ale chtějí také zvýšit hranici věku odchodu do důchodu na 68 let, odkaz číslo 14 v opise pořadu na Odisí. To jsme probírali minulé, ale možná každý slušný důchodce u nás zemře i hned v okamžiku, kdy má nárok na vyplacení důchodu. Asi že. jsem morbidní, ale skoro až pravdivé bych řekl.
1: No, nebo skončí na LDNC a to jsem teda teďka třeba ještě viděla taky zajímavou myšlenku. Že oni chtějí spoplatnit i ty LDNky pro ty důchodce. No, pro ty lidi. Tak. A
0: ještě si platit zdravotní pojištění v důchodu, by chtěli, No taky pocit ještě?
1: <laughs> no, to, prostě, to, je, to je naprosto šílené. Jako tady, mně přijde, že jediným cílem tady toho státu je, aby se z toho důchodu zaprvé nedožil a ještě ideálně to všechno, co ti zbylo nebo co směl tak do toho důchodu o něj přišel, o to, o to přišel, jako jo, třeba formou daní, daní z nemovitostí a podobně, a nebo jim to musel odkázat, nebo já nevím, prostě. Vždycky jako ten důchod, důchod tady je taková zvláštní jako věc, že tady se podařilo postavit vlastně pracující lidi, mladí lidi proti důchodcům. tady se z důchodců udělali nepřátelé, tady toho státu, který v podstatě parazitují na těch mladých lidech a na těch pracujících lidech, lidech a berou jim ty peníze. Který by jim jinak
0: zůstali. To je generací. O tom jsem se bavil s Míšou Jilišovou Evou Hrindovou právě. My jsme se bavili o fenoménu rozeštvávání generací, kdy v podstatě tady se vytváří uměle hloubené příkopy na těchto rozdělovnicích, na těchto průsečících, na kterých se nikdy nemohou lidé schodnout. Vytvoří se tady ta linie v podobě těch generačních rozdílů, Ti staří nám ubírají peníze, ti parazitují na tom státním systému. Jsou moc starí, tak by asi měli zemřít, nebo já nevím, dobrovolně eutanázovat. Jo? A učit ty mladé takto uvažovat. Jo? A samozřejmě ještě ideálně, aby ještě volili v 16 letech. Jo? To je právě to hloubení příkopu v rámci generačního rozdešťvávání. To je ten problém.
1: Ano, a tím mladým lidem, oni mají pocit, že jim, ano, jak přesně říkáš, že generační rozdešťvávání, že jim ty důchodci něco ubírají, ale oni prostě místo toho, aby jsme uh, jim. Vždycky, vlastně vždycky v historii měli lidé starší generaci v půctě, protože to byla ta generace, která vlastně těm mladým něco předala, něco zanechala a díky ních vlastně ti mladí lidé tady mohli fungovat a třeba studovat, studovat na školách. Jo. My... Jste se
0: dármo všechno měli dármo, fakt ani jich studovali, tak tady měli dármo, to <laughs> no je to studium. A kdo to platil, samozřejmě? To platili ti, kteří jsou teď v důchodu.
1: Ano, jo, to, to máš vlastně, když by vlastně ten člověk na té, na té vysoké škole nebo kdekoliv řekl, já nechci platit důchod, jsem důchod, tak, by ale třeba, tak bych třeba ale já z pohodu jako teda pracující člověk a řekla, ale já vám nechci platit, vaše studie, já nevím, teďka fluidního pohlaví budou. Já vám nechci prostě platit něco, co se mě netýká a co prostě nebude nijak jako užitečné. Vaše tady sociologická studia nebo a, a vůbec jako, jako tahleta, tahle ta sociální studia celkově. Když se to tak vezmeš, jako kolik z toho je pro společnost, jakoby užitečných jo? Teď to hmm. teď třeba výborně komentoval Václav Klaus starší, nevím jestli jste to zachytil, jestli jste to, to viděl.
0: Nezachytil, Ale možná to odstupňování, co se týče oborů, ať je to třeba ekonomický odbor, advokacie, právnická fakulta a tak dále, zdravotnická fakulta, tak to by chtěli třeba spoplatnit na margo třeba těch různých genderů a komparatistik a sociologií a politologii a tak dále. jsou takové ty nelukrativní obory, se kterými se člověk neuživí. To je vlastně také otázka, co by se měla spoplatnit a co ne, kdy vlastně člověk má perspektivu, že s tím oborem se asi uchytí a bude moct splácet tu půjčku, kterou by se na to studium musel eventuálně vzít.
1: Určitě tohle je jeden z těch aspektů a já bych si myslela, že by, nebo já bych byla pro, aby se to vlastně počítalo podle toho, jak uh, užitečné to může pro tu společnost být. Jo? Teď vem si, že třeba ty humanitní studia. Co to je? Prostě nedostaneš se nikam na žádnou školu, která má nějaký smysl, ale zároveň se ti teda ještě nechce odpoutat od té maminčiny sukně, od toho komfortu, který máš doma. Prostě kdy ti maminka vypere, naváří, zaplatí ti bydlení, ty máš jedinou starost mít svůj iPhone a hezky vypadat. No tak půjdeš na nějakou vysokou školu, kde tě vezmou. a, a kde tě vezmou, no někdy do toho nemusíš moc umět, když se nedostaneš na nějaký ten obor, kde toho jako hodně. Umět musíš. Takže za na, na další tři nebo čtyři roky utíchneš na nějakých humanitních studiích, většinou třeba úplně zbytečných a někdy dokonce bych řekla třeba pro tu společnost jako takovou škodlivý, to je vlastně paradox, mm. že, že my si platíme něco, z čeho nejenom, že nebude mít žádný užitek, ale ještě zároveň nám to jako ve finále bude škodit, protože tyhle ty lidi s těmahle těma studiama, no kde se zase uplatní? Oni se nemůžou uplatit v normálních komorech. Oni se uplatní buď to ve státní správě, kde se pro ně vymyslí nějaká pozice, protože je potřeba je někam dát, když máš přece ten titul, anebo v nějakých neziskovkách. Takže zase, oni prostě budou dál sát to státní vemeno, abych tak řekla, a peníze těch, kteří skutečně něco vytváří a skutečně pracují, a není to vůbec k ničemu.
0: A oni se uplatní přece jenom. oni se uplatní ve skladu, v tom supermarketu, hypermarketu, tam u v nebo na salátech, někde v lahutkách. Oni se uplatní, A nebo třeba jako číšnici na baru, jo, oni se uplatní.
1: Myslím, to si chtějí právě přivíst ty Ukrajince.
0: <laughs> jo, to je pravda, to je pravda. Česká vláda dokonce vymyslela slogan pro svou důchodovou reformu. A si pro mě přijdou funebráci, nebudu doma, budu v práci. Pohužel, jinak se ale pirát Lipánek rozplýval nad europoslancem Zdechovským, že poslal další peníze na Ukrajinu, odkaz číslo 15, popise pořadu na Odysí, takže ty peníze tady jsou, akorát ne pro české důchodce, ale pro něco úplně jiného.
1: A tak oni tady třeba ani nejsou. My si je půjčíme. My si je přece můžeme půjčit. My si můžeme půjčit miliardy na Ukrajinu, my z toho můžeme potom splácet úroky. My si můžeme půjčit miliardy na to, aby jsme se mohli poplácat po rameni, že jsme se odstřihli od ruského plynu, aby jsme si ho koupili takhle přes čtyři zatáčky přes Německo. Ja, jasně. To není tak, že my bychom na to měli. My na to nemáme. Ale my prostě se zadlužíme pro to, aby to vypadalo, že na to máme. Aby jsme vypadali před někým někým hezky. Takže pan Zdechovský, místo toho, aby tady odevzdal 90% svého europlatu teda na na Ukrajinu a na pomoc lidem, kteří to podle něj potřebují, tak to ne, ale z těch našich peněz, těch 90%, Klidně pošle. Ten klidně by prodal pražský hrát jako jenom proto, aby prostě se ukázal, že na tu krajru my ji máme.
0: Jasně, místo národního divadla by udělali třeba kasino. Já si vždycky vybavím tu českou vládu si je jak ty ožralé námořníky, kteří přijdou do toho pajzlu, do té zaplivané krčmy a začnou zpívat ty námořnický písničky. Jo, ho, ho, tuhle rundu platím já. Teď se začnou rozhazovat a ty peníze na všechny strany rozhazovat, my si půjčíme, my na to máme. My to nikdy možná zaplatíme, ale to už budou samozřejmě o krč.
1: No a pak už o nich nikdo nikdy neuslyší, protože taky proč, že jo, to tady vůbec, když to tak vezmeš, tak tady vlastně neexistuje žádná dlouhodobá ani politická, ani ekonomická koncepce, ale to je, to jako není jako jenom zase na téhle vládě, to je vůbec jako napříč, napříč těmi roky zpátky. Já nevím, jestli to víš, ale třeba v Americe, tam mají takový zajímavý úřad, mnohem je to úřad strategického plánování. A to si myslím, že cokoliv strategického nám tady v České republice chybí, jo? protože my děláme rozhodnutí ze dne na den a už neřešíme, nebo takhle, z volebního období na volební období. Hmm. A už neřešíme, co bude po nás, po nás potopat. Nás to nezajímá. To si země, a, a kdo to pak bude řešit, to je nám jedno.
0: To sice ano, ale nevím, jestli v té Americe taky něco strategicky plánují, protože v jakém stavu jsou tam třeba ty železnice, jak tam teď se vybudovaly ty vlaky, jak tam vykolejily. Vy nějaká ta chemická látka, jak jsem vylila byl z toho hrozný průšvej, já nevím, tam všechno bylo, jo, tak prý jsou tam v neskutečném stavu, jo, tak nevím, jestli mi co opravdu strategicky plánují v té Americe. Zase.
1: Já jsem to myslel spíš jakoby na té státní úrovni, že my prostě. Jo,
0: byrokraty možná strategicky plánují, to jo.
1: Že my máme žádnou, žádnou vizi tady, jako v, jako v České republice. Jednou jsme, jednou jsme prostě pro posilování V4, za chvilku nejsme pro posilování ve 4. Jednou jsme pro zničení všech vztahů s Čínou, další den jsme pro to, aby Čína vyjednávala s Ruskem.
0: Přesně ta Čína mi vyskočila v hlavě, ještě že jsi to řekla za mě, to je no. přesně ono. <laughs>
1: A co si pak o nás tyčí, ani mají myslet? Ty se prostě jenom poklepou na hlavu a řeknou si, že tady nějaká, nějaká země velikosti jejich průměrného města chce jen diktovat, co mají dělat. Ty to to mm,
0: To jsou takové ty jepičí politické kauzičky v komparaci s Čínou, která frčí na tisíciletých dynastích. To je úplně, naprosto jiná politika, kterou oni razí. Zahrajeme si písničku a potom budeme pokračovat dál s Janou Markovou, která je hostem u nás na svobodném vysílači nebo na kanále. Odyssey od mikrofonu Andrej Vítek. Po písničce hezký večer. Редактор субтитров
3: Seděl jsem pramene vodu jako démon, dal jsem do dlaní a pil. To pramínek pod kamenem jako malý zázrak si cestu na svět prorazil. Chtěl bych všem zprávu dát, co všechno se tu může stát. Že jsem seděl u pramene v vodu jako man bral jsem do dlaní a byl. Náhle jen tak z nadání přišla jedna dívka krásná, až jsem tady, dech. A docela bez drání, sedla si do stínu tam, co byl nejmu Chtěl bych všem zprávu dát, co všechno se tu může stát, že náhle jen tak z hledání přišla jedna dívka, krásná, jsem tady, to Všechno dosvědčí mimo. Modr- Kde se voda ztrácí pod nánosem hrozných pět Jako pod lavinou sněhu zmizela ta dívka Já zůstal jako obráčen Chtěl bych sem strávu dát Co všechno se tu může stát na spolu podle břehu, kde se voda stácí, pod nánosem hrozných dět. Všechno dosvědčí mi modré nebe nad hlavou, a kdo nevěří mi, co se všechno může stát, ten, kdo nevěří mi, ak nemůže klidně spát.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysí Valdravý Vítek spolu s námi nás s naším vysíláním provází Jana Marková, ale zase Rada Evropy třeba je plí znepokojená potlačováním protestů ve Francii proti jejich důchodové reformě. Odkaz číslo 16. Popise pořadu na Odisí tak můžeme být rádi, že bruselské oko občas zamrká, že? Ale je to docela takové zajímavé, že zrovna Francouze kritizuje Brusel za nějaké nepřiměřené zásahy, jak sem prochází po hlavách demonstrantů, asi ti policisté nebo nevím, co si, si dělali, to je opravdu ohromné.
1: Já jsem ty videa viděla, tam si myslím, že oni to kritizují proto, protože to prostě kritizovat musí, jo, tam úplně už tohoto míru toho násilí asi schvalovat jakoby oficiálně nelze, Otázka je, co prakticky se proti tomu dělá. No vůbec nic. Tady se řekne, že to je fůj, ale zároveň se neřekne, no tak to nedělejte. Jo, tady prostě nikdo nepřijde z Evropské komise, tady Uršula nezaletí za Macronem a neřekne mu, m- m- ty musíš ty protesty nechat proběhnout tak, jak, protože to jsou legitimní protesty. Ne, to samé bylo u těch žlutých vést. Tam, tam v podstatě Ta míra toho násilí byla obdobná a stejně stejně se nestalo vůbec nic. Nějakým způsobem to teda potom vyšumělo a přetavilo se to mezi mezi tyhle další protesty, které které tam teda vidíme teď. Mě by zajímalo, jestli skutečně nějakým způsobem oni zacouvají s tou reformou nebo ne, protože to neustává. Tam Tam to násilí a ty násilnosti jsou v podstatě každý týden.
0: Ta vláda z nich opravdu musí mít strach a to je právě nějaké to příslovinho průpovídka, kterou jsem kdysi zaslechl, že vláda musí mít strach z občanů, ne občané z vlády. A to je přesně ten typ, který se razí právě v Paříži, respektive v celé Francii. Nicméně, když jsme u těch důchodů, tak co říkáš na tu kauzu vyhírání Jurečky s bývalým ředitelem úřadu práce Viktorem Najmonem, Jurečka měl Najmona vyvírat kvůli jemu odmítnutí jmenovat na vedoucí pozici nějakého Jurečkova kámoše, či co? Odkaz číslo 17, popise poradu na Odisí. Nějak se nám ty kauzy vládních gaunerů po dozimetru množí, že?
1: Tak otázka, jestli se množí protože jsou odhalené, anebo jestli se množí proto, protože už jich je prostě tolik. A já jsem přesvědčená, že to je ten druhý případ. Ne, že by ta e, nějakým způsobem policie nebo kdokoliv jiný pracoval nějak jakoby výrazně jinak než předtím. Ale že skutečně těch kaus a toho, co oni si dovolí, už je tolik a mají pocit takové naprosté beztrestnosti, že se jim nemůže nic stát, že i když se to, dejme tomu, odhalí, tak se jim stejně nic nestane. Takže toho je tak moc, že už to vylejzá. Vylezá na povrch skrz všechny ty, abych tak řekl, pohory. A, a uh-huh. toho pana Jurečky to je jako velmi stigmatické, protože představ si, že by kdokoliv v jakémkoliv případě kohokoliv vydíral. A, a to nebylo nic jiného. Prostě, když já ti řeknu, buď uděláš to, co chci já, a nebo tě sejmu, no tak to je vydírání. A je jedno, do jakých slov to zabalíš, a jestli potom řekneš, ale on se ani předtím nechoval moc hezky, takže vlastně to bylo adekvátní. No není. Jako, jako tady je potřeba říct, že tenhle ten způsob chování je prostě špatně. A to je to, co se nestalo. Místo toho, aby pana Jurečku odsoudili, tak se ho snažili všichni, včetně Fialy, obhajovat, že ten Naimon stejně předtím nepracoval úplně dobře a proto je teda v pořádku, že pan Jurečka mu nabídl úplatek a co to bylo zase jiného než úplatek, když mu vlastně řekl, že buď odstoupí a on se s ním nějakým způsobem jako hezky vyrovná, anebo vydírání, když neodstoupíš, no tak tě prostě z skončil Jak je možné, že tohle jako chování někdo obhajuje?
0: Ten dvojí metr, protože v jakékoliv civilizované zemi, tak už by dávno rezignoval. U nás samozřejmě se to zamete pod koberec, je zajímavé, že ani ta média, která mají hlídat tu demokracii, těch hlídací psy demokracii, tak o té kauze není vůbec slyšet teď. Ani o dozimetru, ani o ničem.
1: No, ano, přesně tak, jo, to. A nikdo vlastně o ničem neví, Ježíš Maria, za ty roky. Teď podívej se třeba jenom na pana Kalouska, nebo na pana Bendu, nebo tihle lidi se tam v podstatě recyklují strašně dlouho. My jsme malá země, ten politický rybníček náš tady malejte se všichni znají. Tam to není možné, že by v rámci stanu předseda nevěděl, co dělá vůbec jako roky někdo jiný, jo? Jak se teďka třeba v té kauze do Zimetr snaží tvářit, že my nic, jako my jsme vůbec na té dovolené nebyli a vlastně nikdy jsme na tom z pivu nebyli, pivu spolu nebyli a nás se to vůbec netýká. Jo, toho pana Kauska, když si vezmeš, jak se vyjádřil právě třeba k této kauze toho pana Jurečky, tak on o něm řekl, že se ministr chce zachovat lidsky a se svým špatně pracujícím podřízeným se snaží rozejít důstojně a v dobrém. A, jako, a ještě ho očernil za to, že si ho ten pan Naimon nelegálně nahrával. Takže tady není špatně to, že ty někoho vydíráš a uplácíš, ale tady je špatně to, že se ten člověk proti tomu chce bránit a jak jinak se má bránit, než tím, že si teda nějakým způsobem to nahraje. To
0: je přehození v podstatě role útočníka oběti. Oběť se stává útočníkem, jo?
1: tady nějaký psychologové by nám určitě to vysvětlili dobře, co se tady, co se tady snaží, aby, aby se stalo. Kdy vlastně ten, ten viník je ten svatý a, jo, a, a ten, ten, ten poškozený, z toho si udělá ten viník. Ale to není jenom případ t- tenhle to Mně přijde, že tady v poslední době v médiích těch průníků, těch průniků je několik. A, a ta média se chovají přesně úplně stejně, ať se jedná o pana Jurečku, ať se jedná, já nevím, třeba o t- Aktuální kauza třeba uh, Olympionika svobody, když se vezmeš, co se, co se kolem něj strhlo, jenom protože on řekl svůj názor, který tedy mimochodem koresponduje například i s Olympijskou chartou. Jo. To je vlastně ten případ, kdy on řekl, že politika do sportu nepatří a že by nezakazoval ruským a běloruským sportovcům startovat na Olympiádě. On řekl svůj názor a to, co se teda strhlo, potom ten shitstorm obrovský, který se na něj vrhnul, protože si vůbec dovolil něco takového říct. A teďka vůbec nemluvím o tom, jestli je to dobře nebo špatně ten názor, ale je to prostě názor. A za ten on měl být mediálně lidsky odsouzen, zlinčován, prostě nepatří do té dobré společnosti a tak to máme všichni vnímat.
0: Mně se hrozně líbilo na něm, jak on se potom ve finále omlouval, když se na něj potom byli shitstorm. Ty jsi tam shitstorm a to říkám česky, Hnojome. Ty. No, posledně, to je ekvivalentní výraz. Tak když se na něj vylili všechny ty pomeje a všechny ty nesmysly, tak on jak zahájil ten omluvačský postoj. On řekl, takhle nebojte se, že já stojím na té správné straně, já jsem tak nemyslel, jo, a tak dál. Protože oni se zaleknou, oni opravdu nemají koule na to, aby stáli opravdu za tím svým názorem a je to správný neutrální názor. Oni se musí politicky vymezit, protože je to teď ve sportu žádoucí.
1: No ano, a, a tohle jako to mi přišlo potom, teda úplně. A je, za, prvé teda, za prvé teda špatně a za druhý jemu to ale stejně už nepomůže. Jo? Ta, tam jde o to, že média už jednou rozhodla, že pan Svoboda je špatný a takhle to přesně bývalo v těch 50. letech. Jo? Vždycky se prostě vybralo nějaký ten viník a bylo jedno, že si potom už na sebe nasypal popel, řekl si, že prostě to nebyla pravda, vůbec to tak nemyslel. Já myslím, že pan Svoboda dokonce tam říkal, že se i špatně vyspal, neměl svůj den.
0: Ano, ano, tam říkal, ano.
1: <laughs> to, jako, jako když už nějak jaký názor máš. A a myslíš si, že je správný a potvrdí ti to teda, jak jsem řekla, už je to třeba ten olympijský výbor, nebo to, to je jedno. Ale jakmile prostě ty přiznáš, že máš právo být potrestán za svůj názor, to tak si skončil, protože Oni neřeknou, pan Svoboda si nasypal popel na hlavu, tak, tak teda dobrý, tak ho zase vezmeme do té naší party a jsme zase kámoši. Ne, oni ještě po ně, do něj pojedou víc a to bylo vidět. Třeba paní ministrně Černochová ta okamžitě prostě vy, vyšla s tím, že uh, pan Svoboda musí být náležitě potrestán, musí se ideologicky ukotvit, že ho prostě vezme mezi ty ukrajinské vojáky na Libavou, kde teda... Pan Slobura bude s nimi cvičit a poslouchat jejich názory, aby se ten svůj přetvořil k obrazu jejich. Pan Slbura... Pak to
0: nemusí jezdit na Libavou, on může si poslechnout Český rozlaz za chvíli. Ano. je to ukrajinské rádio.
1: Ale to by nebylo ono, já myslím, že paní Černochová prostě s ním na tu Libavou chce jet.
0: Jo, to je pravda. No, pojďme, pojďme raději na další téma. Podle reprezentativního průzkumu agentury SANEP se více než polovina Čechů bojí otevřeně vyjádřit své názory. Téměř 61% dotázaných považuje za nejnebezpečnější provládní propagandu, která pagatelizuje energetickou a ekonomickou krizi. Odka číslo 18, se pořadu na Odisí, co na to říkáš? Protože jde o jeden z mála, řekněme, neskreslených výzkumů a dvě třetiny Čechů se bojí vyjádřit vlastní názor nekonformní s vládním establishmentem. To je oblodné číslo, že?
1: Je, a přesně to navazuje na to naše téma i toho, i toho pana Svobody, protože tam to, tam to vidíš, vlastně ta média z toho udělají takovouhle kauzu, a to, není, to se netýká jenom něj, to je právě vzkaz pro všechny ty lidi, všechny ty občany, kteří bych ten svůj názor chtěli nějakým způsobem projevit. Podívejte se, co se s vámi stane. Podívejte se, co s vámi uděláme, protože můžeme, my vás odsoudíme, my vás vyčleníme z kolektivu a my vám dokonce, pokud budete třeba zaměstnanci státní zprávy nebo nějakých veřejných institucí, my vás dokonce můžeme vyhodit z práce. A to je podle mě velmi silný vzkaz, aby se ty lidi začaly bát. Jo? Ne, ne každý vlastně svůj vlastní zaměstnanec, zaměstnavatel, aby si mohl dovolit se nějakým způsobem systému zepřít. A těch zaměstnanců, na které tlačí i nejenom ty státní instituce, ale i jejich prostě soukromí zaměstnavatele, kteří mají určitý názor, je prostě hrozně moc. A ty, a ty lidi se samozřejmě bojí. Kdyby měli oporu, v zákoně nebo v médiích nebo v něčem, aby prostě stejně tak jako tě nemůže nikdo vyhodit, protože seš Rom, tak by tě nikdo nemohl vyhodit za názor, tak by ta situace podle mě byla úplně jiná.
0: Podle tohoto průzkumu se nejvíce lidé bojí otevřeně vyjadřovat k migraci, covidu a otázkám pohlaví a manželství. To ukazuje, jak se v podstatě prohlubuje nejenom krize s energiemi nebo potravinami, ale krize demokracie, protože lidé se prostě bojí normálně svobodně mluvit. Myslíš, že by měl být třeba naším úkolem, úkolem alternativy? Nabádat naše posluchače, aby se nebáli mluvit na hlas a sebevědomě. Ne vnucovat nebo přesvědčovat a tak dál, ale prostě úplně v klidu. Vyjadřovat náš pohled. To by mělo být přece nezadatelné a nesciřitelné, nedělitelné právo každého z nás.
1: Ano, určitě by měl, a já si myslím, že se o to i nějakým způsobem snažíme, i třeba v rámci tohoto toho našeho, našeho povídání, protože když rezignujeme, když už rezignuje i ta alternativa, tak pak už tady skutečně nebude, nebude nikdo, kdo by tyhle ty myšlenky nebo kdo by tyhle ty názory šířil a kdo by řekl, podívejte se, jako je tohle, to by se vlastně dalo stáhnout i na toho, Holandsko, jako to bylo v tom Holandsku. Tam to taky třeba, tam to taky na začátku těch zemědělců bylo pár, kteří byli nespokojení. A pak se to rozširovalo, rozširovalo, až se z toho udělalo tohleto hnutí, které uspělo ve volbách. A vlastně no. převálcovalo to státní garnituru. A je to jenom o tom počtu a o tom na začátku se nebát. Takže ano, já si myslím, že tohleto by přesně mělo být cílem té alternativy dostávat mezi lidi, Tože se nemusíte bát, protože nás je tolik a jsme schopní spolupracovat, jsme schopní se prostě spojit a spojit v tomto tématu svobody názoru a svobody slova za sebou vzájemně vstát, vstát a podporovat se, aby nás ten systém nemohl sejmout tak snadno, jako se to teď děje.
0: Úkolem alternativy mělo být nejenom povzbuzovat lidi k tomu, aby neměli strach, abychom sebevědomně dokázali artikulovat naše názory, ale také abychom vytvářeli i komunity kolem sebe. No. Lidí, kteří se nebojí, protože přesně, jak si říkala, je to efekt sněhové koule. Zpočátku je to jenom pár lidí, kteří se samozřejmě nabalují, dávají se dohromady, networkují se, seskupují se, síťují se. Jo? Postupně se třeba setkávají i face-to-face face, na osobku, dělají různé strazy, jak máme třeba strazy svobodného vysílače, nebo i další projekty a tak podobně. a tím ty ty signály, pozitivní signály, jak ním se potom přidružují a přidávají další lidé a další. A v podstatě se tak to posiluje, to jádro, to systém nemá samozřejmě rád, protože systém chce rozdělovat a chce rozeštvávat ty generace, aby se nespojovaly dohromady.
1: Ano, je to takové, jako když si představíš tu pavučinku, pavučinu, a ty jednotlivá vlákna po obvodu jdou potom do toho středu a jsou silnější a silnější, a se z toho ta pavučina, kterou eh, ti. Ani nějaká moucha nebo něco, co tam přiletí, prostě neprotrhne, protože ta pavučina už je natolik pevná a už má tak pevné základy, že ji můžeš případně snadno opravit nebo doplnit, a tím se, tím stejným způsobem se dá vzdorovat tomu systému. Jo? Ne, že tam prostě uděláš jedno vlákno nějakého tady spasitele, jak jsme se o tom bavili. A, ne, a, ne, a tady ta komunita, ta masa těch lidí, kteří se prostě vzájemně přes i, i různé názory na různá témata dokáží v těch hlavních myšlenkách spojit a říct si, takhle prostě ne. My budeme stát za, já nevím, teďka plátnu svobodou, který neuhne, nebo za panem docentem Ševčíkem, který neuhne, jo? za prostě těmahle těma lidma, protože oni si stojí za svým názorem. A nám stojí za to stát za nimi, protože když to neuděláme, tak to za nás už neudělá nikdy nikdo.
0: Neudělá to nikdo, to je takové přísloví. Já to teď hodně budu parafrázovat, zkrátím to, protože nemáme zase tolik času. Ale to přísloví, když ve vedlejším městě zatýkají lidi, já jsem se proti tomu nepostavil. Když v mém sousedství zatýkali lidi, já jsem se tomu nepostavil. Když potom pušili na mé dveře, tak už neměl, kdo by se za mě postavil. A to je přesně ono.
1: Ano, přes, přesně tak. Tohle je to zavírání těch očí s tím, že mě se to nemůže stát, ale ono se to může stát úplně každému. Protože to, co je povolené, to, co je žádoucí dneska, vůbec nemusí být žádoucí zítra. A přesně, jak ty říkáš. A přes drobné rozpory zítra už za tebou nemusí stát nikdo.
0: A teď je do toho koktejlu strachu ještě vstupuje totalitní ministerstvo vnitra, které si pohrává se zákony, které nás vrací do dob hluboké normalizace. 50. let, odkaz číslo 19, popise pořadu na Odyssey, takže tady nejde o blábole jako fakes, hoax, já nevím, dezinformace, ale jde tu o monopol jediné z hora diktované pravdy. Ale zamysleme se nad tím, proč se vlastně lidé, takové trošku rozšíření toho, o čem se bavíme, proč se lidé bojí hovořit o válce, bojí se mluvit o covidu, bojí se mluvit o pohlaví, aby neměli problémy v práci, nebo aby jim nikdo nevyhrožoval, nenadával jim na sociálních sítích, aby měli doma nebo s přáteli klid. Z čeho myslíš, že pramení ten strach, proč vlastně lidé mají obavu svobodně a otevřeně mluvit dnes?
1: Tak já si myslím, že to je takový koktejl úplně všeho a primárně to teda způsobují i ta mainstreamová média, kdy v podstatě oni nám jako v době toho covidu neustále valí do hlavy tu jedinou správnou pravdu, jo? a teďka lidé se chovají jako stádo, jako vždycky se tak chovali a vždycky se tak chovat budou. A oni toho právě využívají, jo, Ta, těch lidí, kteří dobrovolně jsou ochotně dělat tu jednu černou vy, vystupující ovci v tom bílém stádu je hrozně málo. Pokud se k té jedné ovci černé přidá potom pár šedivých a, a pár tmavších a světlejších, tak to už je potom něco jiného. Ale pokud vlastně ten mainstream celkově vytvoří dojem, že tohle je špatně a ještě to teda vládní činitelé nebo ústavní činitelé podpoří zákonem, kdy salámovou metodu ukrajujou z těch uh, různých uh, svobod, které zatím ještě máme, které mohou být potom už i, i trestné, no tak samozřejmě, že se, že se lidé začnou bát jak o práci, tak i o nějakou sounáležitost s, tím, s těmi ostatními, že oni budou ty vyvrhalové, vybr, které ta společnost odsoudí a to nechce být nikdo.
0: To jsou právě ty umělé konstrukty těch dezinformací, které v podstatě nemají žádný právní základ a jsou ideologicky nebo politicky vymyšlené k tomu, aby bičovali a linčovali právě oponenty, opozici, protože ta si dovoluje mít ten názor odlišný od vládního establishmentu. A k tomu byly vytvořeny právě ty škatulky spouštěče a signále v podobě různých slov, které aktivizují právě ty signály a spouštěče v hlavách lidí. A to jsou právě ty dezinformace. Řekneš dezinformace a lidem hned se rozvídí v hlavě. A vyvolá to přesně stejnou reakci jako Pavlovových psů, kteří začnou slintat, když ti zvony začnou být.
1: <laughs> Já jsem jenom vzpomněla na takovou vtipnou vložku, když se pana europoslance, jak jsme o něm mluvili, optali, co je to dezinformace, tak ten to vysvětlil krásným, krásnou větou, že dezinformace je opak informace. <laughs> A tak, jen tak. Jakože to mě tak... No, no jasně, vytvoří se tady umělé narativy a těmi zaškatulkuješ kohokoliv. To je úplně jedno, že to není pravda. Třeba třeba poslední narativ, je si pro ruský, si pro ruský šváb. A, a to je jedno, že primárně vůbec nejseš, vůbec tě to nezajímá a že tě zajímá, já nevím, máš draho, že, že máš drahou elektriku. Tebe čtvě, že máš drahou elektriku nebo že máš drahý plyn, tak bys ho rád kupoval někde, kde je levnější, ale oni tě onálepkují pro ruský šváb, protože prostě nejsiš řádně uvědomělý, jo? A toho se ty lidi bojí, protože proti tomu se hrozně těžko bráníš. Ty budeš hodinu vysvětlovat, proč nejseš pro ruský šváb, když chceš prostě jenom
0: A pořád tyto jednoduché technologie fungují tisíce let na všechny civilizace, kdy se chtěli diskreditovat a vytěsnit z veřejného prostoru všechny oponentské názory. Vždycky to tak fungovalo druhé světové války, mnohem, mnohem dříve. Vždycky to funguje. To je zajímavé, že i s vývojem civilizací civilizace se zlepšují, lidé by se měli poučovat z těch historií, ale pořád ty staré osvědčené metody, samozřejmě trošku zahalené do nového hávu, do moderního hávu, trošku v rámci těch nových technologií a tak dále, je šmírování, udávání, poncování a tak dále, ale prostě pořád to funguje.
1: Ano, pořád jsme ti samí lidé, akorát teď, jak říkáš, je to sofistikovanější, kdy jsou na to vytvářené různé celé pracovní skupiny a odbory a v rámci ministerstev, jako třeba bylo u, na ministerstvu, vnitra ty kryty, takzvané, takzvaný ten kry, kdy oni, oni vyloženě mají speciální útvar na to, jak lidem komunikovat, ne nějaké informace, ale co je špatně, co je dobře a jak jim vysvětlit, aby si o jako zvynitřnili tu myšlenku, že tohle je dobře a tohle je špatně na základě pár jednoduchých slov. Prostě když tady řeknu, že Jiraz je proruský šváb, tak je a můžeš jet na Ukrajinu s kamionem balistických vést a je to úplně jedno. Prostě pro proruský šváb a nazdar.
0: To je úplně stejné jako s těmi informacemi, když se třeba pohledneme na předsedu sboru náčelníků štábu USA Mark Milley, který uvedl, že írán by mohl vyrobit dostatek paliva pro jadernou bombu během 12 dnů, odkaz číslo 20 v popise pořadu na Odisí. Ta zpráva byla zveřejněna 23. března, takže těch 12 dní vypršelo už 5. dubna. A já jsem si nevšiml, že by Irán to palivo vyrobil doteď, jo? To znamená, je to klasická dezinformace přímo z amerického štábu náčelníku, je nebo není to dezinformace?
1: Tak tam jde hlavně o to, jako proč to ten člověk vůbec takhle řekl, jo? Jako, já se teda neumím představit, jako ne 11, ne 14, ale prostě 12. Jako, 12, no. Jako, jako co tím... Můžu
0: říkat, co chtějí ti politici no. skoro, jo? A...
1: Přesně, co chtějí a vůbec vlastně nikdo to, nikdo to ani neřeší, jestli to je pravda nebo, nebo není pravda, jestli, jestli se to bude ověřovat nebo nebude ověřovat. Tomáš to samé, že tady se vypustí do médií informace, že u Nord Streamu někdo mluvil česky. A, fakt, a, fakt, proč, a proč se to. Jak, a teď. Já třeba přemýšlím, proč vůbec někdo tuhle informaci jako vypustil, Proto, aby jsme na sebe taky jako vzali částečně vinu, proto, aby si lidi tady mysleli, že i my jsme v tomto špatní. Tudíž se musíme ještě agilněji a ještě lépe chovat Ukrajině a ještě víci podporovat. Jako, proč se tady vytvořil ten narativ, že nějaký dva Češi, nebo kolik jich mělo být, nebo nevím, prostě mluvili na nějaké té ločce, která připlula k Norstímu pak tam asi. Se zřejmě hodili amatérsky doma vyrobenou bombu. To co jsou se prostě úplně šílené věci, které se tady teďka dějou, a ještě šílenější je, že spousta lidí je ochutná tomu naslouchat.
0: To je úplně stejné, jako to bylo s tou raketou, která dopadla na polské území v listopadu 22. A naši politici se okamžitě rozhýkali, že byla Ruská, že za to mohlo Rusko a Putin tu raketu vypálil ale letala jim pěna od úst. Ale potom se ukázalo, že to byla ukrajinská raketa. Odkaz číslo 21 v popise poradu na Odisí. A ani jeden z těch politických dezinformátorů se neomluvil. Všechno bylo potichu zapomenuté dodnes. Jo? A to je úplně stejné. Takže politici sami šíří neskutečné množství dezinformací. A o to nejde, jde o to, že tady vidíme, jak není možné ten samotný pojem, umělý konstrukt, který nám byl vnucený v podstatě. Dezinformace jakkoliv upřesnit. Těch 50 odstínů šedi se stírají, překrývají. Jeden den je to tak, druhý den je to úplně jinak. I politici na to nalétávají, ať vědomě či nevědomě, jsme viděli třeba v rámci Libie, v rámci Iráku, zbraní hromadného ničení. To jsou neskutečné informace, které politici chrlí v jednom kuse, nikomu to nevadí. Ale Ale tak
1: to není jako jenom, jenom. O, o dezinformacích, jo, to si vezmi, že to je i o nenávisti. Tady teďka třeba můžeme porovnat ten případ, kdy byl, ten případ tušil Čermák, jo, nechci uh-huh. se nic jako vyjadřovat jako k ním, jako k osobám, tam si může každý udělat názor, jaký chce, Ale vím si, že třeba ten pan Čermák byl odsouzen na pět a půl roku za to, co řekl, kdy údajně to bylo podpora genocidy a já co všechno. A bývalý novinář a současný významný člen ODS, Pavlík Novotný z Reporý, to může veřejně vyzývat popravám k vraždění Čechů, k zabití kohokoliv. A nejenom, že mu to prochází, ale ještě se s ním jezdí fotit předseda ODS a e, současný prezident, jako ten prezident, který chce vrátit naší republice pořádek, řád a slušnost, se chodí fotit s člověkem, který vyzývá k vraždám Čechů. Jako tohle mi absol- a, a nikdo proti tomu ne- neprotestuje, kromě teda toho, že zase někdo třeba na něj Potom teda z té alternativy podat nějaké trestní oznámení, tak ale z toho mainstreamu a z těchhle těch vládních politiků proti tomu nikdo nenamítne ani slovo a řeknou, no jo, to je Pavlík, to on takovej, jako. To je v pohodě. To je v pohodě, ale Čermák za to dostane 5,5 roku a ještě třeba zdaleka neřekl ani, ani to, co každý den, v podstatě stačí si podívat na Twitter pa- Pavla Novotného, každý den prostě on tam chrlí a ještě se tím chlubí, že on může, on může, on se nebojí, <hle> protože má ty zára krytý. Dokonce myslím, že krytý jsem něco takového tam zachytila, kdy on skutečně píše něco ve stylu já mám ta zára krytá", takže já si tady můžu říkat vlastně co chci a nikdo, a nikdo s tím nic neudělá.
0: To je pravda, oni byli s tím lidmi prvními, kteří na to budou sílit, kteří na to budou upozorňovat, že nikdo tady je ve veřejném prostoru, kdo šíří nenávistné komentáře, hejty, kdo hejtuje, kdo šíří hate speech. To ne, to je úplně v pořádku.
1: To je ten správný hate speech, víš, jako to je na tu správnou jo. stranu. Jo, tam prostě to a tam jako, tam je to správně.
0: Můžeš hejtovat babiše Zemaná, kohokoliv to můžeš hejtovat, jo, můžeš kral vyžadovat, popravě, to nevadí, jo. Ale budeš hejtovat komunistického rozvíčika na hradě, to už se nesmí.
1: Ano, a proti tomu se musíme, proti tomu se musíme bránit, protože jak my to nebudeme dělat, tak už prostě to taky nemusíme smět dělat nikdy.
0: Máme tady poslední zprávu, přeskočíme lehce, protože už nemáme tolik času. Joe Biden oznámil modernizaci Noradu, odkaz číslo 29, se pořadu na Odyssey. To je ten Norad, jak cvičili těsně před 13. zářím, než to teroristé údajně tady napravili dvou věží, do světového obchodního centra těch dvou budov, jedničky a dvojky, tak a předtím Norad cvičil a měli vlastně všechny stíhačky pryč a neboli vlastně zareagovat na ta letadla, která tam letěla na ten cíl. A není to taky ten systém v rámci Noradu, který objevil ty čínské balony?
1: No tak ano to je ano díky tomu právě se ty ty čínské špionážní balony, které vlastně ani všechny čínské nebyly a ani nebyli špivonáži, některý z nich si myslím, byly dokonce nějaký, nějakých aktivistů meteorologických nebo ne, ne, něco takového. Takže budeme doufat, že Joe Biden to uh, nějakým způsobem zmodernizuje pomocí čínských součástek tak, aby se příště nesestřelovali kde co, hmm. jim tam lítá.
0: To byl takový vtip na druhou, oni se součástky nechají vyrobit v Číně, finalizují to, kompletizují to v Číně <laughs> to a to budou modernizovat americké radary. Uh, norady, pardon.
1: No tak, tak tam vůbec jako všeobecně, všeobecně jako je potřeba říct, že i u nás bez Číny, bez čínských součástek bychom těžko fungovali a i američani, že jo, tak jako co tady budeme nalhávat, my na jednu stranu na ně budeme plivat, ale na druhou stranu je potřebujeme, tak až budou mít v Americe stejnou míru soběstačnosti jako Číňani, tak možná budou budou za vodou a nebudou si sestřelovat meteorologické balony místo čínských UFO.
0: <laughs> Možná o tom natočí třeba video na TikToku, že? A Markéta Pekar na toho komentuje. Ale zase čeští poslanci by to vlastně ani neviděli, ani vlastně na českém rozhlase by to neproběhlo, protože ti taky mají zakázaný TikTok. <laughs>
1: No, vidíš, tak já ne, tak třeba vymyslí američani nějakou novou, sociál... tak, tak třeba trumpová sociální síť.
0: To je pravda, to je možné. Každopádně, to je všechno v rámci našeho dnešního povídání, tak trošku v umornější rovině jsme to doladili nakonec. Já se rozloučím s komentátorkou Janou Markovou, která byla naším hostem u nás na svou nemysílači Ani Ati za příjemně strávenou téměř hodinu a půl devadesáti minutovku, věm, které jsme probrali aktuální témata, která dnes hýbou naším veřejným prostorem. Samozřejmě jich daleko více, ale na to opravdu nemáme čas, protože on by se o tom povídalo hodiny a hodiny, ale máme omezený časový limit a naší dotace. Takže Janě, moc děkuji mě, jsem moc hezky a za měsíc se těším znovu naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj Vítku, já přeju všem posluchačům krásný večer, doufám, že se jim to líbilo a ještě jednou poprosím, kdybyste měli nějaké dotazy nebo nějaké téma, ať to napíšou pod, pod tento příspěv v komentářích, aby jsme se mohli věnovat i tomu, co zajímá posluchače.
0: K tomu se připojuji, taky budu rád, když nám, milí posluchači necháte vaše komentáře. návrhy, postřehy, případně i doplnění v rámci dalších témat, kterým bychom se mohli věnovat příště. Určitě budeme rádi. Takže to bylo všechno, milí posluchači. Stáhněte si tento pořad nejenom na mateřském webu svobodného vysílače. Případně si nalejte i náš podcast na Spotify anebo na Apple, na iPhonech, na čemkoliv budeme rádi, vyhledáte slovo tapin, klíčové slovo tapin, podcast vám vyjede, případně, máte i na Odisí odkazy na podcasty. Také prosím, sdílejte tento Odyssey z kanálu Odyssey, to je velmi důležité, abyste třeba přivedli i vaše kamarády, přátele, známé k tomu, aby si náš pořad poslechli a i ti by ho exponenciálně šířili dál. Takže to je opravdu všechno, připojte se k nám, sdílejte, komentujte, samozřejmě odebídejte tento kanál, klikněte na tlačítko odebírat a také upozornění zvoneček, symbol zvonečku a my se na vás budeme těšit příště od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále vás, Valter Vítek, mějte se hezky, příště se s vámi opět těším na
2: Tiše se dveří míří, já kráčím s ním. Posti po špičkách tančí a vede mě ven. A já začínám chápat, že končí zlý sen, toužím zapomenout. Zapomenout, toužím volně zas dýchat a se vout. Já chci bez tebe jít dál. z místa sehnout, musím zapomenout. Evanku sladé a menší se s
0: Pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CCS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.